0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. Bonjour, je suis Nicolas, et aujourd'hui, nous allons voir comment la protection et la restauration de la biodiversité peut avoir un impact majeur en faveur du climat. Autrement dit, comment préserver les écosystèmes, c'est agir contre le dérèglement climatique. Pour commencer... Posons-nous une question. L'être humain est-il le seul être vivant capable d'influencer le climat mondial Rien qu'en pensant aux arbres, on comprend que la réponse est non. Si l'on prend un peu de hauteur, la biosphère, autrement dit la totalité des êtres vivants, représente un réservoir de 600 milliards de tonnes de carbone, à comparer aux 750 milliards de tonnes présentes dans l'atmosphère. Et si l'on veut lutter contre le dérèglement climatique, il est préférable de voir une tonne de carbone stockée dans un être vivant, là où elle ne réchauffera pas le climat, plutôt que dans l'atmosphère. On peut alors se demander si des leviers existent pour augmenter significativement la part de carbone stockée par le vivant, au-delà de la plantation d'arbres. Vous allez voir, ça fait un peu arche de noé, mais vous ne verrez plus la biodiversité de la même façon après cela. Par exemple, les mangroves, ces forêts avec de grandes racines plongées dans l'eau, stockent 250 fois plus de carbone par hectare que les forêts françaises, et 8 fois plus que les forêts tropicales une restauration pilotée sérieuse des mangroves disparues dans le monde permettrait de capturer 2% des émissions mondiales de carbone. Également, les éléphants d'Afrique, en piétinant le sol, favorisent la pousse de grands arbres, stockant de fortes quantités de carbone. Sans les éléphants, les forêts d'Afrique centrale pourraient perdre jusqu'à 3 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 16 années d'empreinte carbone française. Pour citer un autre exemple, les loutres de mer adorent manger les oursins, qui eux-mêmes adorent manger les pieds des kelpes, ces algues géantes attachées au fond des côtes océaniques. On estime que mieux protégées ou réintroduites, les loutres de mer pourraient recréer des milliers de kilomètres carrés de forêts de ces algues géantes, stockant ainsi l'équivalent des émissions de centaines de milliers de véhicules par exemple. Enfin, une augmentation de 0,4% du stockage carbone dans les sols, et ce chaque année, peut permettre, selon une étude de l'INRAE, d'absorber la totalité de l'augmentation annuelle de CO2 dans l'atmosphère. Oui, oui, vous avez bien entendu, la totalité de l'augmentation annuelle de CO2 dans l'atmosphère. Ce sujet, passionnant, appelé l'initiative 4 pour 1000, fera l'objet d'un prochain tamcast. À travers ces quelques exemples, on voit à quel point la biodiversité peut être une alliée majeure dans une approche systémique et la moins anthropocentrée possible de la lutte contre le dérèglement climatique. Détruire la biodiversité, c'est envoyer du carbone dans l'atmosphère qui, en augmentant le changement climatique, va lui-même détruire de la biodiversité via l'acidification des océans, ou une hausse trop rapide des températures, par exemple. Détruire la biodiversité, c'est donc rentrer dans un cercle vicieux, dangereux. Qui plus est, les écosystèmes fournissent des services aux humains qui représenteraient des sommes faramineuses d'argent si nous devions les réaliser nous-mêmes. Comme la régulation de la qualité de l'air ou de l'eau, la fertilité des sols, la pollinisation, ou la lutte contre les maladies. Je ne vous fais pas de dessin. En croisant les recommandations du GIEC et du l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, Trois grandes solutions fondées sur la nature sont proposées. La première, la préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique. La seconde, la gestion durable des écosystèmes pour les activités humaines. Agriculture, pêche, aménagement de territoire, etc. Et la troisième, la restauration des écosystèmes dégradés. Pour conclure, rappelons que de nombreux animaux et végétaux ne survivront pas aux changements brutaux de climat que nous sommes en train d'induire. Nous ne le dirons jamais assez. Il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, autrement dit de réduire la consommation d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Il est également urgent de protéger et de restaurer le vivant pour ne pas continuer à perdre et même remettre sur pied un allié qui nous rend bien des services, notamment celui de nous venir amplement en aide dans la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, à la prochaine time